1: Ellen MacArthur négy éves korában vitorlázott először, és azon a napon el is döntötte, hogy egyszer körbe fogja hajózni a világot. 2005-ben meg is tette Mobi nevű hajójával. 71 napot töltött egyedül, legénység nélkül a vizen. Ahogy mondta, nehéz megmagyarázni, de ez egy más hangulat, amiben belekerülsz oda ki. A hajó a világod, annyit van, amennyi ételt magaddal hoztál, nincs kire számíts, semmilyen más tapasztalat nem tudta nekem megadni eddig annak az érzését, hogy a világ véges. Ellen ez alatt a 71 nap alatt rájött, hogy a világ hasonlóképpen működik, mint a hajója. Nincs másunk, csak a maradék energiaforrás, és kezdünk kifutni az időből. Visszatérte után tanulmányozni kezdte a modern gazdaságot, és közben realizálta, hogy a fő probléma, hogy a nyersanyagokat rossz módon használjuk fel. Felhagyott a vitorlázással és egy lényegesen nagyobb kihívásra koncentrált, hogy megreformálja a világgazdaságot. A mostani rendszer ugyanis a linearitásra épül. Felhasználjuk a föld erőforrásait, termékeket készítünk, amik aztán elhasználódnak és hulladékként végzik. Ezzel szemben Ellen elkezdte kidolgozni a körforgásos gazdaság tervét, amelynek alapja az anyagok folyamatos használata és körforgásban tartása a lehető legjobb minőségben, hogy kevesebb legyen a hulladék. 2010-ben létrehozta az alapítványát, ami vállalatoknak, oktatási intézményeknek, kormányoknak segít a körkörös gazdasági modell megértésében és a gyakorlatban való alkalmazásában. Információforrás biztosít, edukál és közben folyamatosan támogat olyan szervezeteket, akik szintén nyitottak egy fenntarthatóbb szemléletre. Ahogy fogalmaz, nem csak az a fontos, hogy a technikának köszönhetően bármit megtehetünk, hanem hogy már tervünk is van hozzá. Kiscsülver Veronika vagyok, az elmúlt tíz évben a Bridge Budapest vezetőjeként azon dolgoztam, hogy bebizonyítsuk, érdemes hosszú távon és érték alapon céget építeni. A ReBizniszben olyan üzleti szereplőkkel beszélgetek, akik hisznek ebben. Ebben az epizódban annak járok utána, hogyan lehetne a filmipart zöldíteni, hiszen ez az egyik legkörnyezetszennyezőbb iparág. A Green Eyes két alapítójával, Szemerédi Zsófiával és Tortai Júliával beszélgetek arról, hogyan lehet kevesebb szemét egy nagy költségvetésű filmforgatásán, és hol ebben a biznisz. Rendtagyó módon ma két vendégem is van, egy cég, két alapítója, Szemerédi Zsófia és Torda Júlia, megbeszéltük, hogy Julci és Zsófiként foglak benneteket megszólítani, és a ti a Green Eyes. Most feltetnénk a kérdést a hallgatóknak, hogy vajon mivel foglalkozik ez a cég, de amit el nem tudnak válaszolni, ezért megmondom. Szóval ti a filmipar és a filmes produkciók zöldítésébe kezdetek, és persze nekem nagyon izgalmas, hogy még a Júj-t csinál értem, hogy biológia szakból ez hogy következik, és Zsófinál meg, hogy a film szakból hogy következik, de ti hogy találtok egymásra.
0: Nagyon szeretjük ezt a kérdést. So, és még soha nem tette fel senki. soha nem tette fel senki. Általában magunktól szoktuk magunkat így prezentálni, hogy két világ találkozása, és tökéletesen kiegészítjük egymást. A tiéd a biológiai. Igen, út. az enyém a tudományos világ, és a Zsófi pedig a filmezés világa, úgyhogy így működünk mi együtt. Egy filmen találkoztunk egyébként először.
1: Mi volt a film?
0: Hunterz.
2: Most már, most már nem is tudom, hogy így hívják, hogy átnevezték, de amikor mi rajta dolgoztunk, akkor még Hunterz volt, most már szerintem Tehát de effektíve már
1: egy produkcióban találkoztatok először, gondolom Zsofi itt
2: valamilyen gyakorlati helyzetben voltál. Én a nyújjaki producereknek voltam az asszisztense. És te?
1: Mint...
0: Én irodai asszisztens voltam. Tehát akkor egy szimplanyári
1: munkát képzeljünk el.
0: Nem egészen. Én a biológia szak után tudománykommunikációt tanultam, és ott már volt több szakirány, volt filmezés, volt tudományos újságíró szak, és engem nagyon érdekelt a filmezés. Szerettem volna látni, hogy a filmipar, a filmgyártás folyamat az hogyan néz ki belülről. Úgyhogy emiatt ez volt az első munkám.
1: Na, hogy ebből a cég. Mert ez egy dolog, hogy az ember
2: találkozik a büfében, eszik együtt, és egyik is kedves lány, másik is kedves lány. Szerintem szerencsések voltunk, és minden pont jól esett egybe. Néztük, hogy Isten mennyi szemét van itt, mind a ketten éltünk külföldön. Júlcsi Münchenben élt, én meg Angliában éltem tíz évig, és ott így. És a szelektárs az egy takalap alap dolog. Tehát, hogy nem kérdés számunkra, hogy szelektálást, nem is itt kezdődik az zöldítés, de itthon sajnos ezzel kellett kezdenünk igazániból, és akkor ott láttuk, hogy úristen nem szelektálnak, vajon miért nem? Hm, lehet, hogy nem is a produkció hibája lehet, hogy az irodaház, aki nyújtja az épületeket, őneki nincsen olyan szerződése a szelektív az elszállító céggel mondjuk, és akkor így utána, elkezdtünk utána menni mindennek, és sok-sok kérdést feltenni, és ott jött még a szinkronicitás, szerintem, hogy pandémia volt amúgy, és én hazaköltöztem Angliából, és olyan munkám volt egy produkciós cégnél, hogy itthonról kellett dolgoznom, úgyhogy volt egy csomó időnk, írni stúdióknak, megkérdezni őket, hogy hello, minket érdekel a zöldítés. De ilyenkor még nincsen cég, hanem vagytok ti, akiket
1: felháborított a helyzet, hogy sok a szemét a produkcióban Fortosan. nagyjából ennyi.
0: És a nevünk. Az azt, meg azt volt? Nem, akit tudtuk. az mesin. is meg
1: volt, hogy céget akartok csinálni?
0: Nem, csak egy kezdeményezés, egy szenvedéként indult az egész. Igen. Belelkesültünk szerintem mindkettőnknek a ebben nagyon-nagyon hasonló, hogy rögtön nagyon tudunk lelkesenni egy téma iránt. És, és akkor ezek ez szerint a bizalom
1: is azonnali volt egy másik. Ott iránt? A,
0: a fóti, a,
2: a ma film fóti ahol ott a azért Dachau és Auschwitz-ös jelenetet forgattuk, nagyon felemelő volt éppen. Lehet ott kitaláltuk, hogy
0: és utána És utána megpecsételtük egy buli keretében, Igen. mert a rábuli, az, az jó sikerült. sikerült. Ez a
1: klasszikus helyzet, Egymásra találtatok és belevágtatok. Mik voltak az első reakciók azoknál, a telefonhívásoknál, e-maileknél, amiket elküldtetek?
2: Én úgy emlékszem ból, hogyha a külföldieket kérdeztünk meg, nagyon pozitív volt a reakció, és az a válasz jött vissza, hogy úristen, de jó, hogy titeket ez érdekel. Persze, nagyon szívesen meg, megosztjuk veletek, hogy a cégünknek mi a poliszia, mi hogyan állunk az egészhez, mi eddig mit csináltunk, akár szállunk rátok egy fél órát online, leülünk, elmeséljük. De viszont a magyar verzió Magyarországon sokkal kevésbé volt pozitív. Ott nem voltak ennyire nyitattak, ott nem akarták rögtön megosztani, vagy megbeszélni a dolgokat. Voltak ott is nyitottak, de engem meglepett, hogy külföldön egy milliószor nyitottabban álltak hozzá.
1: Oké, azt el képzelni, az milyen, mi volt itthon a, a reakció, ami azt mondta, hogy nem, nem nyitott, az mit mond? Hogy nincs erre pénz, nem érdekel, nem tartunk még itt, lehet, hogy a külföldön így van, de itt van, nem így lesz. Most fel, elmondtam a verziókat?
2: Felsoroltál, majdnem mindent. Volt még olyan is amúgy, hogy... Ez nagyon szép és jó, majd, hogyha a piaci igények tényleg ott tartanak. Rákényszeríti a külföldi
1: produkciók idejön forgatni, így értették. Tehát, ha kötelező
2: lesz, akkor csináljuk. Ha kötelező, akkor mindenki csinálja. De magától? Van olyan is, aki magától is nagyon csinálja, és már talált, mi szeretünk olyan emberekkel dolgozni, amúgy szerintem, akiknek szívből életből ez a a munkás, sőt, csak olyan jó igazán dolgozni, aki, akiről látod, hogy pont ugyanannyira szereti csinálni, és komolyan gondolja, és ha van pénz, ha nincs pénz, mert nem az számít, hogy mennyi pénz van, hanem az, hogy megcsináljuk és előrébb lépjünk. Mert ez majd produkciónak mindenképpen több költséget
1: jelent, hogyha ezt vállalja, hogy odafigyel, hogy mennyire lesz zöld ez a produkció?
0: Nem, nem feltétlenül. Mi a produkció legvégén szoktunk egy írásos uh, riportot leadni, amiben nagyon szeretünk kitérni arra, hogy mik azok a költségek, amiket megtakarítottak azzal, hogy fenntarthatóak voltak. A mondok példákat,
1: hogy el tudjuk képzelni, hogy egy produkció esetében mit lehet megspórolni?
0: Mondjuk a, a víz, a vízköltség az, hogyha ilyen fél literes PET palackokból iszunk, akkor annak sokkal nagyobb a költsége, mint hogyha a 19 literes vízballonokból innának.
1: Ez forintosítva egy produkció
2: esetében ezek tízezre? Tízezer dollár simán. Tízezer dollár? Simán Ezeket így kis szemek, gondolj bele, ott van 300 ember csak egy unitban, ott egy másik unit is paralell forgatnak, mondjuk három hónapon át. Tehát nagyon-nagyon sok víz fogyott azért. Ugyanez a szemét a kommunálisat drágább elvinni, mint a szelektívet. Az a probléma igazániból, hogy filmben a tervezésen csomószor nincs elég idő, és az idő a legdrágább dolog. És uh, upfront kéne olyat csinálni, hogy mondjuk átrendezed a rendszert. A front le kell rakni valamennyi pénzt, és a végén utána ott látod majd, hogy szévinged volt, de ők jobban szeretik a mi ezt már így ismerjük, akkor így ennyi, a szemetet úgy se látjuk, az
0: úgy valamennyi végén. És, és nagyon sok olyan költség van egyébként, amit még meg lehetne takarítani, hogyha időben elkezdenénk tervezni bele. Tehát a jelenlegi üzemanyagárakkal, hogyha megnézzük, hogy mennyi dízelaggregátor működik a forgatásokon, azt lecserélni egy zöldem megoldásra, azzal is lehet pénzt spórolni, de ezeket mind sokkal előre kell megtervezni, és tudunk olyan kimutatásokat csinálni, hogy hogy mennyit spórolhat vele a produkció.
2: Egy téli forgatáson, hát itt liter de- dízel fogy. annak egy hibrid, tehát hogyha egy hibrid generátort hoznánk be, már is fele lenne, hogy 10 000 liter.
1: Elképesztő számok, és akkor... Hát nem véletlen ezeket volna kezdenem, de el is mondom, hogy a filmipar, már divatra egyszer beszéltünk ebben a sorozatban, de a filmipar az egyik legszennyezőbb iparág a világon. A Sustainable Production Alliance tavai felmérése szerint egy olyan produkció, amelynek a költségvetése legalább 70 millió dollár, átlagosan 3700 tonna széndiokszidot termel, amely nagy része az energiahasználatból, az üzemanyag használatból és a transportokból adódik össze brutális
2: számok. Na, magas. Eddig, amiket mit csináltunk, azok is ezt tanúsítják.
0: Mi nagyon sokszor szoktuk azt mondani egyébként, hogy produkcióról produkcióra mindig más tudunk kipróbálni, és mindig egy, egy új részleget veszünk gorcsú alá, és nézzük meg, hogy ott mit lehet javítani. Mert ez a pár hónapos forgatás, ez nem elég arra, hogy, hogy azért mindent megváltoztassunk egyszerre, és most már Kezdtük a szelektív szeméttel, aztán elmentünk az energiára, ételadományozás, erre nagyon büszkék vagyunk egyébként a Magyar Élelmiszerbankkal. Egy év után összejött, hogy meleg ételt adományozzunk egy sokkoló hűtőnek a segítségével. Tehát látás... a megmaradt ételek
1: adományozásra kerülnek. Igen, kerül igen,
0: igen. Minden forgatáson van valami új és izgalmas, és emiatt is nagyon-nagyon szeretjük ezt.
1: És a munkátok rengeteg, vagy úgy kell utána menni?
0: Elég
2: sok. <gül> Elég sok. Most pont azon, azon problémázunk, hogy túl sok is néha igazándiból, de hát csak annyit jelent, hogy növekednünk kell egy picit. És a cégetek Angliában van bejegyezve. Kettő cégünk van, van egy magyar és van egy angol cégünk, Wineys Production KFT, meg Wineys Production ATD. Ez azt jelenti,
1: hogy abszolút nemzetközi ambícióitok vannak, vagy a nemzetközi produkciók miatt volt igény arra, a hogy Nemzetközi legyen kö...
2: ambícióink is vannak, eleve a biznisztervünk azt feltételezte, hogy mi Central Eastern Europe-ot fogjuk takarni, tehát kelet Közép-Európában eleve. Tehát a budapesti cég fogja ezt ellátni, és létrehoztuk gyorsan még az angolt is, mert hogy én úgy angol vagyok mellett. Lette, vagyis hogy az lettem és Alá akkor bogályos. így aha, és akkor így azt a, az a régió igazán az egy tehát Európa legmozgalmasabb legsűrűbb, az a filmipar góczpontja. Tehát, hogyha mi egy szervizhab vagyunk Magyarországon, akkor ennek a százszorosa, ami történik Angliában, csak meg kell nézni, hogy hány stúdiót építenek jelenleg, úgy, hogy Ez van az kérdés lesz,
1: de hogy így a két ö, ország között hogy lehet a fenntarthatósági szempontokat figyelembe venni és, és betartani? Ezt például beépítitek a cég működésébe?
0: Nagyon fontos nekünk, hogy mindketten a fenntarthatóságot képviseljük a magánéletben is. Hogyha bárhova hívnak minket, akkor az első kikötés, hogy vonattal szeretnénk utazni, ez nem mindig tud megvalósulni de a legtöbb esetben egyre inkább, és mindenki, aki például fenntarthatóságban dolgozik, egyre inkább elterjedt az, hogy senki nem utazik oda a repülővel egy adott helyszíre.
2: Vannak események, amikor így meghívnak téged egy napra például, és akkor, amikor ki lehet ezt váltani, akkor az ember kiváltja zoom mert most már ugye elég könnyű. Tehát eddig 99%-ban az előadásainkat szerintem Zoom-on csináltuk, viszont van, amikor ugye személyesen hívnak meg, és akkor azt próbáld mérlegelni, ugyanúgy, mint mondjuk a, a generátornál, itt is ugyanaz a kérdés merült fel, megkérdezték, hogy miért hoztunk be egy generátort, két hétre nem volt a nagyobb annak a karbonlányom, hogy Angol- Angliából hozunk be egy napelemes uh, battery pack-et. mire azt mondtuk, hogy ez az oktatás része, soha senki nem látott még itthon ilyet, uh, nincsen semmilyen kibocsátása, teljesen hangtalan, és hogyha ez a piacon elterjedne, akkor többet nem kéne behozni. Tehát, hogy van egy hosszabb távú terv is, és időnként sajnos az utazással is ez van igazándiból, hogyha mi mondjuk meghívnak minket most például a Belgiumba, ahova gyakorlatilag, mondom, én néztem a listát, ott lesznek az Európai <gül> <gül> Bizottságból is egy páran, tehát, hogy elég nagy döntések is akár születhetnek, akkor lehet, hogy ki kell mennünk. És
1: Erreti, hogy gondoltok, hogy ennek most már ilyen nagy követei vagytok ennek az ügynek?
0: Szerintem egyébként azért lehetünk mi egy olyan helyzetben, hogy kíváncsiak ránk, mert Zsófi említette, amikor mesélt Angliáról, ugye az is egy nagy service hub, és Amerika és Magyarország is egyébként nagyon nagy költségvetésű filmek jönnek ide forogni, és emiatt is nagyon sokszor keresnek minket, mert mi ezeken a nagy költségvetésű filmeken Uh, Nőttetek fel igen. francéges életetekben. Igen. És emiatt ez érdekes, mert ennek teljesen más a dinamikája, mint egy kis költségvetésű filmnek, és sokkal nagyobb a karból lábnyoma.
2: Mi meg egy olyan időpontban csatlakoztunk az iparba, amikor most nagyon-nagyon pörög, ez a Golden Age of TV gyakorlatilag, a streamerek folyamatosan megrendelnek, öt évre előre nagyjából megvan, hogy miket rendelnek meg, a stúdiók le vannak foglalás, új stúdiókat építenek itthon is, szinte minden stúdió bővül, úgyhogy ez azt jelenti, hogy egy olyan demand van igazándiból... Kereslet. Kereslet felénk nézve is, bocsánat, hogy, néha. Hogy, hogy... Tehát, egy őrület. Az a jó, hogy most már mindenkinek van igazándiból egy ilyen célja, és ezt így nyilvánosságra is hozták. Tehát, hogy a Netflix ő 2022-re akar zero lenni, karbon Semleges, a Disney 2030-ra, tehát mindegyik stúdiónak megvan, hogy mikorra, és akkor ehhez valamennyire most már egyre jobban tartaniuk is kell magukat, és mindig elmondjuk, hogy a filmiparnak amúgy azért is van jelentősége, nem csak azért, mert olyan, mint egy város, és gyakorlatilag használsz kosztümöt, kelléket, építészetet. Eszel. Eszel. Ép, Melegítesz. Mondta, igen, tehát mindent használsz tényleg, hanem azért is nagyon fontos, mert mindenkivel kommunikálsz, te vagy gyakorlatilag a kapcsolat, és az is fontos, hogy mit mondasz, és az is, hogy hogyan mondod. És a filmben is, tehát hogy az is fontos, hogy a téma, hogy a forgatókönyv hogy van megírva, milyen típusú tartalmat gyártasz, és az is fontos, hogy hogyan gyártad ezt a tartalmat.
0: A filmiparon belül rengeteg más iparák képviselteti magát, úgyhogy az, hogy a filmipar is a lehető legfenntarthatóbban működjön, ahhoz az összes többi iparágnak, ott is kellenek olyan megoldások, hogy be tudjuk építeni a a filmiparba. Nem beszélve tényleg az agregátorokról, az energia, a kosztüm, az anyagfelhasználás, díszletépítés, tehát mindbe kellenek olyan fejlesztések, hogy, hogy a filmipar is a lehetőleg legfenntarthatóban működjön. Láttuk azt rengetegszer, hogy nyitott sátor, senki nincsen benne,
2: és megy, és égetik a dízel hasonlók. Itt igazából szemléletváltásra is van szükség, mert hogy nagyon sok erő van, amivel számolni kell, és akkor figyelnek a színészekre, a színészek szerződései, azok mit kötnek ki, és hasonló dolgok. Igazából, ha ez minden oldalról jön egyszerre, Tehát mondjuk teszem azt a színészek, a rendezők, az összes döntéshozó és a stábtagok is mind egyszerre azt mondják, hogy mi azt szeretnénk, hogy zöldebb legyen. Minek minek fűtitek a sátrat, ha nem vagyunk benne? Minek van ez itt? Minek adjátok így? ez ez nem
1: indult el? Tehát ugye ebben nincsen változás? Tehát ugye a a telebritások világában azt látjuk, hogy minden celeb zöld, így gondolkodik. Hát mindenkinek
0: én... zöld, mindenki zöld, már persze. Na- <gül> nagyon nehéz egyébként ezeket a jól berögzött szokásokat kivenni az emberek fejéből, és ugyanez vonatkozik mondjuk a filmben a beszállítói láncra, tehát ugyanazokkal dolgoznak évek óta, és hogyha esetleg van egy újabb zöld <gül> megoldás, akkor egy kicsit tartanak tőle. Úgyhogy mi ezeket a félelmeket próbáljuk egyébként kivenni belőlük, és ilyen kis esettanulmányokat csinálunk mindig, és hát ha azokkal a kis pályatokkal. Uh, hát például új... a Disney
1: oldalára rákerült az egyik tanulmányatok az miről szólt, és ezért ez <gül> nagyon menő, azt kell
2: mondjam. Sőt, azért igazán menő, mert a Disney igazán nem szokta megnevezni az alvállalkozókat, akikkel dolgozik, és ezért mi kifejezetten nagyon örültünk, hogy megnevezett minket. És az volt az első produkciónk amúgy. Arra úgy hívtak minket, hogy egyik reggel akkor még nem volt meg a cégünk, ott találtunk egy e-mailt a Márváltól, hogy a Disney ajánlók. <gül> de jó ég, micsoda a reggel. <gül> hogy meg akarjuk-e csinálni ezt a produkciót, és akkor í- hát persze, megcsináljuk. Te-
1: <gül> azért az, az mert na, az, azért, az, azért ezt a reggelt idézzük fel, Julcsi.
0: <gül> <gül> Sikítoztunk, de ha a reakciónkra vagy kíváncsi, akkor így <gül> láttad? Úristen, nem hiszem el! Uh, ilyen hasonló, ehhez hasonló volt. Amit ott sikerült megvalósítani, az a komposztálás volt. Tehát egy na, konkrét na,
1: problémára kértek benneteket fel, nem a teljes produkció nem, 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 nem,
0: csak a, amit itt kiemelnék igazából az tanulmányból az talán a, a komposztálás, ami elég ö, jól sikerült, és ez nagyon tetszett egyébként a Disneynek és a Marvelnek, hogy ez sikerült így megvalósítani. A Covid miatt ö, a produkciók a mindent így egyesével lecsomagoltak, tehát hogyha van műanyag
1: zacskokban.
0: Műanyag, igen, műanyag dobozokban. Nagyon sok produkciós cégnél már egyébként nem lehet egyszer használatos műanyagot használni, de itt jön be a greenwashing, amiről már előtte beszéltünk, hogy van olyan doboz, amire ugyan rá van írva, hogy komposztálható, viszont a bélése az műanyagból van, és emiatt valóban nem komposztálható. Mi végignéztük egyébként az összes dobozokat, mindenre találtunk olyan megoldást, ami valójában biológiailag lebomlik, és nagyon nagy szerencsénkre egy, van egy olyan magyar kom, komposzttelep, egy ipari telep ahol, ami nem messze volt a forgatástól, ők, és ők a nap végén mindig elvitték a dobozainkat, az ételmaradékkal együtt, és végül műtrágya készült belőle, és ami ráépítettünk erre még egy külön eseményt, a Madarak és Fák napján szerveztünk a, említhetek stúdióneket, is az Origófilm stúdiónak a Kertjébe ültettünk egy fát, és akkor ott, hogy madarak és fák napja alkalmából, és a saját eh, komposztunkkal ültettük el a fát, és ez nagyon-nagyon-nagyon tetszett a filmstúdiónak is, a produkciónak is, és egy magyar, magyar hagyománya a madarak és fák napja egyébként, ami a Föld napja előtt született, úgyhogy ez egy izgalmas dolog volt. Milyen és amúgy meg mond...
2: azt így hozzátennénk, hogy ez azért, azért különleges, mert ugye régiónként különböző, hogy mennyire előre haladott mondjuk egy ország, így a fenntarthatóságával a produkción belül is akár, és erre tökre sokan felfigyeltek, tehát Amerikában tartottunk róla előadást, Angliában tartunk, a mai napig tartunk róla előadást, még most is azért, mert náshol nem <tos> tudják bezárni a kört. És nagyon-nagyon fontos filmen belül, minimum 12-14 órát dolgozó, ugye alaphangon ez a, amit Csinálsz, és azt jelenti, hogy rengetegszer van úgynevezett running lunch is, amit szerintem így nem biztos, hogy mindenki tud, az az, hogy nem állsz meg munka közben ebbe a 12 órában gyakorlatilag, vagy nem mindenki, nem az összes részleg állhat meg, hanem dobozban kihozzák neked a, az ételt, amit előre megrendeltél. És ezért annyira fontos, hogy nincs sütőd utána neked a szétválogatni, elmosogatni, lerakni, valahova hasonlók, de nálunk ezt az egészet egybe bedobtad egy dezignált zöld kukába, mi ott álltunk mellette, a, az asszisztensek <gül> ott álltak mellette, és a végére mindenki tök jól megtanulta, és így ez sokkal megkönnyítette a munkájukat amúgy.
1: Mennyi komposzt született ebből mennyiségre?
2: 12 tonna volt azon a produkción. Wow. De ez egy hosszú produkció volt. Hát oké, okay, de arról beszélünk, hogy egy
1: legalább 70 millió dollár értékű Igen. produkció milyen szennyezést hoz létre, és egyébként mit tud ezek szerint termelni 12 tonna, de, de ezt el lehetne adni. Simán. Már abból bevétele származhatna még a
2: produkciónak is. Mondjuk tökéletes megnézni, hogy, hogy ez mennyire tetszett nekik, és hogy ez, ebben például előrébb vagyunk, mint más ország, de Angliában például most olvastunk egy riportot, ott már annyira könnyen bólintanak arra rá, hogy mondjuk opcionálisan vega étrendet csinálj végig. Sőt, egy ilyen kihívást csinálnak belőle, mondjuk 150 főstábból. Hányan vállalják be, az egész forgatáson csak vegánul étkeznek akár. Vagy hogy legyen egy vegan monday, tehát vegán Hétfő, Hétfő legyen akár, vagy szerintem. bármi Skóciában. Ha Skóciában meg tudnak csinálni egy olyan forgatást, ami teljesen húsmentes. A skótok Ez... aztán nem a zöldségről híresek.
0: <gül> Igen, <gül> Akkor, de, de mondjuk Angliában szerintem már 20-30 éve is voltak azért jó vegetáriánus <gül> éttermek. Itt van azért most dobbi, igen, Nekünk most volt ez kezdődik. egyik törben, úgyhogy tudom, hogy nem
2: volt sok. A családot apnák, úgy Igen, egy vegetárius étel volt. Én sosem ettem húst. Tehát születésem óta vegetáriánus vagyok, úgyhogy ez különösen fontosnak. Tartom. Ez a
1: szívügyed. Na,
2: mi előttetek? Azt halljuk,
1: Disney levelet ír, első nap, még nincs is cég. Hol tartotok most, és mi van abban a bizonyos üzleti tervben, amiről tettetek említést?
2: Hát múltkor csináltunk egy csodálatos kis, ilyen, ezt megint nem fogom tudni magyarul mondani, de egy mind rajzot, amikor Igen. így rajzolgattuk bubonéban. Egy ilyen bobonéba,
1: elmetér, ahogy... vágyaitokról szól, hogy hova szeretnétek eljutni.
2: És úgy néz ki, hogy kipipálunk belőle párat. Most Angliában lesz egy új produkció egy nagyon nagy stúdiónak, úgyhogy ez jó lesz. Magyarországon is együtt működünk. Ez az angol munka ez most már alá van írva, úgyhogy ez történik novemberig. És hát közben nagyon sokat oktatunk, járunk Kiket folyamatosan. Oktatom? Akit érdekel igazándiból. <gül> Kedden a Screen Yorkshire-nél tartottunk egy Te egy produkciók kérnek fel benneteket? Produkciók, meg olyanok, mint a Nemzeti Filmintézet, ilyen támogatószervek például,
0: vagy filmfesztiválok. Most a friss húson is voltunk pont egy, <gül> egy hete. Az oktatás nagyon fontosnak tartjuk, tehát azt gondoljuk, hogy ott kezdődik, hogy az emberek már tudják, hogy egyáltalán mi a téd. És hogyha tudják, akkor elkezdhetnek róla gondolkodni. És ez, hogy igen,
2: mert a legesleg probléma gyakorlatilag, amikor minket megpróbálnak felvenni, hogy addigra már van egy terve a filmnek. Tehát azt gyakorlatilag a fejlesztési fázisban ők már sokkal hamarabb egy évvel, nem sokkal több. Én fejlesztettem olyan könyvet, amit már tíz éve fejlesztettek, és mi a, az ötödik írót hoztuk rá, úgyhogy ez egy hosszú folyamat. Az a lényeg, hogyha Előtte már így az oktatással sikeresen bemutatod nekik azt, hogy az a döntés, amikor ők ott hozni fognak, az később mit eredményez, amikor te gyártasz, meg utána, az nagyon-nagyon sokat jelent. Tehát ha mi, amikor a stúdió eldönti, hogy mennyi pénzben fogja csinálni a produkciót, berak egy ugyanolyan vonalat, mint amit berak a COVID-ra, tehát a COVID jelenleg 10%-a egy büzsének, ha berak csak 1%-ot a környezetvédelemre, már akkor sokkal beejeb vagyunk, mert később nem fogja. Tehát Sosan fognak elég pénzt találni rá később. Tehát hamar kéne betervezni igazándiból.
1: Azt mondtad Jócsi, hogy ha értené, mi a tét? Hogy fogalmazátok ezt meg nekik egyszerűen? Mi a tét?
0: Hogy vajon a gyerekeink, az unokáink is így fognak élni ugyanezt a világot fogják tapasztalni, ami, ami jelenleg van? Az amerikai erdőtüzek a különböző... A permafrostnak az olvadása, azért ezeket már mind érezzük, ezeket a különböző hatásokat. És ez nem, nem tudom, hogy mi lesz ennek a következménye, talán klímamodellekkel se lehet megmutatni, mert ez egy olyan komplex összetett rendszer, hogy senki nem, tud, nem látja, hogy milyen következmények lesznek, és akkor nem beszélve a társadalmi, gazdasági és ugye környezeti problémákról. Úgyhogy ez egy kicsit a, azt hiszem, hogy... Ja, sem múltkor sem sikerült de, de. de múltkor tök de.
2: fogalmaztad meg, szerintem, amikor egy, egy előadást tartottunk, és így arról beszéltünk, hogy hosszú távú és rövid távú célok, és hogy a Covid volt hát a filmen belül egy olyan kihívás, ami a rövid távú cél volt, és akkor összejött a filmipar, és megoldotta, és bevezette a biztosítást rá, talált rá pénzt azonnal, 10%-a egy egy, egy Marvel-filmen, az nagyon-nagyon-nagyon sok pénz, és megtalálták rá hirtelen minden produkciós cég, és akkor mondtuk, hogy a fenntarthatóság meg a Hosszútávú cél majd utána azt is mondtuk, hogy most már nem olyan hosszú távú az sem. Szinte nem is lehet hosszú távunak nevezni, mert mostról van szó már. És ti ebben hol álltok, amíg még
1: azt gondoljátok, hogy menthető a helyzet, vagy igazából már csak a saját jó érzés kedvéért teszünk ebbe.
0: Mi hiszünk az innovációban, mi hiszünk a változásban. Nem nem lehet úgy élni, hogy azt gondoljuk, hogy ez nem menthető. Tehát Akkor akkor akkor, akkor nem ezzel foglalkoznánk. Vannak olyan megoldások, ami, ami, ami akár véletlenül is feltalálnak. Mondjuk most egy pont egy olyan üzemanyagcellát találtak föl, ami amellett, hogy energia tárolóként is funkcionál, széndiokszidot tud megkötni a légkörből. Kérdés az, hogy a tudomány milyen gyorsan tud fejlődni, és milyen hamar lesz megoldás arra, amit okozunk.
2: Az mondjuk biztos hogy adaptálódást valahogyan. Ebbe be kell vonni. Tehát ugyanúgy nem fognak maradni a dolgok, mint most. Ezt azért könnyű szerintem látni, de én egy nagyon-nagyon vagyok, de őszintén remélem, hogy nem fogom az utópisztikus storikat még az életemben, se a gyerekeim, vagy lendő gyerekeim és unokáim életében ezt látni. Legyen így.
1: Rebusiness Podcast. Kapitalizmus újrahasznosítva. Ütessük át az elméletet a gyakorlatba. Egy-egy konkrét üzleti példán mutatjuk be, hogyan működhet a tudatos és felelős gondolkodás. Tanácsadó cégként dolgoztok egy vállalkozásnak, de egy idő után kiderül, csak azért bíztak meg a projekttel benneteket, hogy felmutathassák, ők nagyon etikus cég, de egyetlen javaslatot sem fogadnak meg. Hogyan reagáltak, mit tesztek ebben a
0: helyzetben? Volt már e példa? Nem, szerencsére nem volt. Azért vesznek föl minket, hogy meggyőződjenek róla, hogy minden a legna- legbiztonságosabb, fenntartatóban végzünk el. Mi tanácsadó cégként az elején elmondjuk, hogyha nem fogadják meg a tanácsainkat, és ez a gyakorlatban nincs átültetve, akkor, akkor ez ez nem lesz fenntartható, úgyhogy nem, nem dolgoznánk együtt olyan partnerekkel, akik ezt az elvet vallják. Tehát az akik elején, csak a látszott
1: de aztán nem csinálnak semmit. Van egy hát ti nem akartok is. hitelesíteni ilyen Nem, nem, nem semmiképpen
2: nem szeretnénk ilyet hitelesíteni, és amúgy szoktunk sokat gondolkozni ezen a greenwashingon is, és ha a pozitív részét akarjuk ennek nézni, az az, hogy már foglalkoznak vele. Tehát eddig még csak nem is foglalkoztak vele már, csak így globális szinten, hogyha ezt nézem, de az, hogy ez a greenwashing jelenség létezik, ez az, hogy valami változás történik, és ez már egy nagyon-nagyon jó irány. Hogyha a pozitívra akarunk fókuszálni. És ha nem? <gül> akkor kéne egy kicsit több reguláris szervezet, egyéb polisik, mandátumok, és nem kicsit jobban rá kéne nézni a dolgokra, és büntetéseket kéne kiszabni azokra, akik... Um, büntettet követnek el a föld ellen. Van egy ilyen mozgalom, például az Ökoside, ami szerintem egy nagyon-nagyon fontos mozgalom, aki megbünteti azokat, vagy hát arra, arra törekszik, hogy felelősségre vonja azokat a CEO-kat, hatalmas cégeknek a CEO-it, akik mondjuk több tíz országban van cégük, és károsítják a földet.
1: És milyen módon van a felelősségre? Vagy milyen uh, bünti?
2: Hát gyakorlatilag bíróság elé akarja őket vinni. Okay. Ez egy ez két jogásznőnek azt hiszem a kezdeményezésen olyan érdekes múgy.
1: Ti egyébként lobbiztak.
2: Nem akartunk, mm-hmm. de Nagyon úgy ott nézti. találjuk magunkat, hogy, hogy véleményünk van, úgyhogy muszáj kifejezni.
1: A változáshoz te is kell lesz. Hogy tudd, mit érdemes tenni, miután kikapcsolod a lejátszót, útra valóként összefoglaltam az epizód legfontosabb gondolatait. Engem elképesztő módon inspirált ez a beszélgetés. Egyrészt azért, mert van két fiatal, akik hisznek és tesznek is azért, hogy zöldebb legyen a filmipar, és így élhetőbb legyen a környezetünk is. Másrészt bebizonyították, hogy misszióból, tudatos építkezéssel lehet profitábilis cég. Útra azt a tanácsukat hangosítanám fel, hogy érdemes nem utólag mahinálni, hanem inkább előre a büdzsébe beépíteni a környezetvédelmi költségeket, ha azt szeretnénk, hogy a gyerekeink is legalább egy olyan világban élhessenek, mint mi. A felelős üzleti működés aktuális gondolatait az EON segítségével hoztam el. A műsor szerkesztője Gerencsér Anna és Zádori László, a főszerkesztő Nejzer Anita, a zenei és szerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampukrihát. Rihárt. Piscsúr Veronikát hallottátok, ne felejtsétek, a piac nem vészel, de átalakul.
2: Beaton Studio